Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 115 mål gjorde Diego Armando Maradona, världens kanske bästa fotbollsspelare genom tiden under sin era i Serie A-klubben Napoli. 115 landskamper gjorde Björn Nordqvist i svenska fotbollslandslaget. En gång i tiden var det världsrekord i antal landskamper. Och 115 Grand Prix-segrar tog Valentino Rossi, en av världens bästa roadracing-förare genom tiderna och Italiens eh, kanske främst idrottsman genom tiderna. Sporthuset har nu också nått 115 avsnitt. En inspelning som präglas av snökaos och lugnt i trafiken eller kaos i trafiken i Stockholmsområdet. Och Jens är var? Jag befinner mig i, I Toronto på klassisk hockeymark. Börjar Salmings gamla hemstad och här håller väl Nylander till och hitta på kul grejer ihop med någon duktig forwardskollega där också. Så jag blev lite rastlös, ville besöka Nyttland, Nya Städer och, och ett och annat företag också. Och då är det en som är avundsjuk i vår poddstudio där du sitter ensam Thomas och styr och ställer. Jag, jag är nämligen isolerad ute på Värmdelandet. Ja, där hade jag inte velat varit. Jag hade ju hellre varit i Toronto hos Jens och, och hängt på och kollat lite hockey och, och fått mysa lite med det. Det hade, det hade varit riktig mumma. Men du, eh, vi, vi tar väl det direkt då. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ja du, det var väl en, 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 en resväska som inte riktigt hamnade där den skulle... Och jag var kanske inte riktigt uppmärksam. Jag, jag har nämligen bokat en resa. Du kanske har gjort de här resorna många gånger, eh, Thomas. Jag, jag är inte så van. Eh, från Köpenhamn och så sedan så flyga till... Jag ska egentligen till Montreal. Så jag åker dit senare i eftermiddag. Och då gjorde jag liksom en, en biljett som gjorde att ja, men jag får ändå 24 timmar i, I Toronto. Det som inte de som checkade in eh, var så tydliga med var att min väska skulle gå raka spåret vidare till Toronto. Så nu... Eh, fl- Ja, oh, herregud vad röret det här blir. Då. Ni förstår ju. Väskan <laughs> <laughs> har gått rakt på det vidare till Toronto. Nej! 
Vad du försöker säga ja, Det här säger lite om läget. Jag kan bara hoppa in och säga så. Det kom ett sms. Du tar det början. Nej, jag inte det, utan det, här, det här är ganska talande. Det kom ett sms när jag vaknade i morse som du hade skickat precis när du gick och la i var du nu är, om du är i Montreal eller Toronto. Lite oklart. Ja, Toronto. Och då stod det så här att du, har det här. du kommer inte tro det är sant men mikrofonen är i Montreal. Och då ska man, saken hör ju att du vill ju verkligen inte ha med den här mikrofonen för den är ju som en stor bumling. Den är, som ett, den är ju som ett bagage i sig själv den här. Så att jag liksom fick ju verkligen exkludera annat jag ville ha med för att den där jävla mikrofonjäveln skulle komma med på den här resan. Och så sen så är den kvar på flygplatsen i väntan om att få flyga från Toronto till Montreal. Och jag är i Toronto och har inte den där väskan. Och så sen så har du inte laddaren med och så har du inte mikrofonen med och så har du ingenting med. Och så sen så blir det kaos. Mm, alltså då kan man undra hur hörs du överhuvudtaget? Jo, via ett vanligt iPhone-headset Så som väldigt många poddar jobbar Men vi har ju en högre ljudkvalitetsnivå eh, Men ni får, ni får köpa att Jens låter lite kanadensisk Men eh, nu får ni snacka upp i det här vad är, vad är det du pysslar med Jens? Är det någonting som Thomas kan eh, involvera sig i? Vad är det du pysslar med där borta i Kanada? Ja, men det kan han nog göra De är ju rätt duktiga här på, på hockey och, och kring hockeyn så har de bland annat byggt upp en... <kör> Det är ett företag som är väldigt duktigt på machine learning och artificial intelligence. Det vill säga man lär en programvara, man lär en dator att samla in information. Eh, events brukar man prata om i den här världen och händelser och positionering på hockeyspelare. Det vill säga utifrån en videofil så kan programvaran eh, hålla reda på vad det är som händer och när det händer och vem som gör det. Och, så. och, och det här blir till en härans massa bra... Data som, som klubbarna kan använda sig av. Och, så att jag, jag kommer både träffa det företaget som gör det här för att få reda på lite gärna mer. Och, och så sedan också prata med eh, mest roligt Montreal Canadiens för att höra hur de använder sig av det också. För att se om det här kanske är någonting som, eh, som man även kan och borde göra på fotbollen. Jag är helt övertygad om att fotbollen kommer eh, att utvecklas åt det här hållet också. Och frågan är bara om det är två, till 2018 redan och, så det är inte ett privat initiativ skulle jag vilja säga. MFF behöver inte bry sig om det här. Jag känner det här är områden som jag tycker är så intressant själv att jag gärna sticker iväg och gör det här som ett eget initiativ och så får de nytta av det. Du var ju på studiebesök hos oss också Jens. En sväng och hängde, ja, hängde lite för att kolla. Det var att hänga med ja, häng, lite. Och kolla lite hur vi jobbar och hur vi tänker. Det här är ju någonting som växer inom hocken också just den här analytiska delen och, och vi har ju också blivit kontaktade av flera företag som jobbar med just den här typen där man kan mäta olika saker och man sätter in ett chip i tröjan eh, och, och därifrån sen får man ut en, en otrolig massa data som man sen ska analysera för att försöka komma åt de här detaljerna i spelet som gör att spelarna ja, helt enkelt blir lite lite bättre och man, man eh, på den här nivån när det är detaljerna som oftast är avgörande så så vill man ju ta till buds alla gällande medel för att bli den här toppklubben. Och, och där är det ju just nu så är det ju en liten spännande utveckling inom hocken att se hur, var tar den här tekniken vägen, hur ska man använda. För samtidigt är det så att för mycket data och för mycket information kan också skälpa i mångt och mycket. För det blir så, mängd, så många mängder med event som de kan skapa fram i det här. Så har man svårt att sortera så kan det bli härdsmälta i hjärnan. Hur länge är du borta Jens? Jag kommer tillbaka fredag lunch så att det blir egentligen tre fulla dagar här och så. Så att man håller på nu med den här tid, tidsomställningen mm. och, och försöker känna in om man ska fortsätta och hänga kvar i svensk tid eller om man ska anpassa sig till, till den här. 
högt i tak i sporthuset. Nu ska vi se här senaste nytt. Precis här och nu när vi spelar in kommer det här faktiskt eh, i våra datorer. Det är Aftonbladet som har skakat fram eh, Thomas Ros som skriver om en gemensam skrivelse till Svenska ishockeybundet och Svenska hockeyligan. Passar bra för Thomas Johansson här att eh, prata om det här. Sex allsvenska klubbar, hockeyallsvenska klubbar har skickat ett brev som Aftonbladet har kommit över till Svenska ishockeybundet eh, och det handlar alltså om att de till och med kan hota att lämna hela C-systemet. Vi kommer inte stillasittande se hur svensk ishockey går mot en riktning som på ekonomiska och sportsliga grunder i princip helt stänger möjligheten för klubbar att kunna nå SOL skriver klubbarna. Och där är alltså Timrå, Björklöven, Leksand, AIK, Modo och Södertälje som undertecknat brevet klassiska svenska hockeyklubbar. Där går till ordförande svenska ishockeyförbundet Anders Larsson och till svenska hockeyligans VD Jörgen Lindgren. Och det handlar alltså om att man uttrycker en oro eh, kring de ekonomiska skillnaderna mellan landets två högsta serier. Eh, om det här sker, eh, den här stora skillnaden som nu eh, kommer att ske med det nya centrala tv-avtalet så måste vi noggrant överväga andra alternativ och arbeta för att välja en annan väg för att behålla möjligheten att fortsätta vår verksamhet i nuvarande omfattning. Så det handlar helt enkelt om eh, ett missnöje med det nya tv-avtalet kan man säga där eh, Hockarsvenskan får väl i storleksordningen 2,5 miljon, 2,5-3 miljoner per eh, säsong, alltså varje klubb. Medan SHL-klubbarna går från... 28 miljoner per år till över 40 miljoner per år. Och det är intressant att höra vad du säger Thomas om detta. Du som är sportchef i i Djurgården Hockey. Den här oron som hockeysvenska klubbarna nu pekar på att glappet kommer bli enormt och det kommer bli i praktiken en stängd liga som du skriver i det här brevet. Hur ser du på det? Ja, rent ekonomiskt så så är det klart att det blir ett större glapp. Sen vad vad innebär då då med att SHL-klubbarna får en, en bättre ekonomi än vad de har idag. Kommer det påverka rent sportsligt? Ja, man kanske kan värva några spelare men, men konkurrensen med KHL och den sveitsiska ligan framförallt NLA är ju fortfarande alldeles för ekonomiskt stor lönemässigt för de svenska klubbarna att klara av att hantera. Så, så jag tror inte man... Man behöver inte vara så orolig tror jag, för den sportsliga delen utan jag tror mer att den ekonomiska möjligheten som SHL-klubbarna får är att kanske stärka sin förening, kanske anställa fler folk så att man kan jobba med sina evenemang, man kan jobba med sälj på ett annat sätt och på så sätt också få en hållbarare ekonomi i de klubbarna. Men det som förvånar mig ofta när, när man slänger med de här, det är aldrig någon egentligen som specificerar och skriver så här, det blir i stort sett en stängd liga. Ja men ge mig då fem punkter som säger, okej okay, därför. Det här, det här, det här, det här, det här gör att SHL kommer att vara en stängd liga. Sportsligt så så har jag svårt att se att för att klubbarna får x antal miljoner mer att vi kommer kunna värva in så pass mycket bättre hockeyspelare för svenska grundfundamentet idag, de svenska klubbarna handlar om utveckling och utbildning och att spelarna idag spelar i SHL men de vill, de första hand vill de till NHL, de unga killarna Kanske fram till 26-27 år. Sen så väljer man att flytta till KHL. Och så kommer man tillbaka till SHL när man är 32-34 år och spelar de sista åren. Och det kommer inte förändras för att SHL får de här pengarna. Men det låter konstigt för mig ändå att det inte ska vara någon skillnad sportsligt om du får 45 miljoner om året eller om du får 2,5 miljoner. Det låter ju ändå som att det måste ju ge en stor skillnad i vad du kan ha, vad du kan ha för spelarmaterial. Ja men vad ska du hämta spelarna ifrån? Det finns ju inga spelare att tillgå utifrån det perspektivet. Alltså idag är det en brist på hockeyspelare. Så rent sportsligt 
ekonomiskt lönemässigt har inte SHL de musklerna att kunna konkurrera med den sveitsiska ligan eller KHL utan man kommer fortfarande ha samma typ av hockeyspelare och därför är det ju väldigt intressant när SHL är klara med, med sitt resonemang hur kommer pengarna att spenderas hur mycket pengar får varje klubb spendera vad får man göra, kommer man titta på andra alternativ Men du Det här med upp- och nedflyttning då, för det skrivs ju också om den här skrivelsen att de vill att Svenska Ishockeyförbundet ska titta på det för att det, blir ju, det är svårt att gå upp. Det har gått upp rätt många lag sedan jag i och för sig. Men att ha som fotbollen då, att det vi pratade om tidigare här i sporthuset att eh, ha som fotbollen att det är uppflyttning direkt om man vinner till exempel ett lag. Allt, vad får det för konsekvenser? För väldigt många pekar på att det skulle vara positivt. Då skulle det inte vara lika förödande att åka ur för du kan ta det upp igen. Eh, men då kan det annars bli som i allsvensk fotboll, Halmstad bollklubb och Jojo med Mellan Superettan och Allsvenskan. Det går att ta sig tillbaka lite enklare. Men det går också att trilla ur. Hur skulle du se på ett sånt scenario? Det är väl egentligen som att... att vad ska man säga? I, I grund och botten så finns det väl ingen som är, är superbra utifrån att bygga en hållbar organisation. Men den svenska idrottsgrundfundamentet är ju upp- och nedflyttning. Sen om det sker via ett kval eller om det sker direkt upp för att jag har vunnit någonting. Många vill ju att vinna en serie så ska automatiskt flytta upp. Samtidigt som jag ser ju en problematik i att faktiskt åka det här jojolaget upp och ner. Och helt plötsligt kanske vi har tre, fyra eller fem föreningar som helt plötsligt får jojo upp och ner fram och tillbaka och slås i ena året i VSOL då ska vi ha en personalstyrka på 30 personer för att vi ska kunna klara av alla krav som är. Nästa år ramlar vi ur då är vi hockeyallsvenskan. Måste vi ta bort 25 personer för att vi inte har råd och ekonomi och att kunna klara av det. Och så går vi upp igen. Alltså det, det finns ju en risk att det blir en väldigt tvära kast bland ett visst antal klubbar. Mm. Eh, så att jag, 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 det finns väl inget rätt eller fel. Jag tycker ju ändå systemet i sig, även om det är en jobbig resa för lagen Så, än så länge så är det ingen som kan säga så här, nej men systemet funkar inte för det är aldrig någon som kommer upp och jag tror att tittar man rent generellt de 15 senaste åren hur många lag har gått upp hur många nya lag, ha, lag har faktiskt tagits upp i SOL och vissa till och med etableras i SOL. andra etablerade lag har inte skött sig och ramlat ner i systemet så att än så länge tycker jag inte att man kan säga att, att det finns fog för att det kommer bli en stängd liga Men det blir ju lite panik i klubbarna när man åker ur då. Det gjorde ju även ditt Djurgården Thomas för några år sedan åkte ur till Hockeyallsvenskan. Då var inte du med i, I organisationen. Men, men eh, nu sitter det några här och lyssnar och säger så här. Nu sitter Tjomi och försvarar eh, Djurgården och SHL för att de är SHL. Det hade varit andra tongångar om nederliga till Hockeyallsvenskan. Vad tänker du om det? Att man alltid är sig själv närmast. Alltså, är det några som, vilka tänker på svensk hockey överlag? Hade du resonerat likadant om du hade varit i ett Djurgården som har varit i Hockeyallsvenskan tror du i de här frågorna? Oj. Otroligt svårt att svara på hur man ser på det utifrån det Jag hade nog inte varit så orolig för utifrån de sportsliga delarna Det hade jag nog inte varit Däremot så kan man ju alltid börja diskutera Där man sätter upp arenakrav och licenskrav och såna här saker Hur klarar man av att uppfylla de delarna Men, men rent sportsligt hade jag, nog in, hade jag nog sett på det på samma sak Att det finns inte så mycket hockeyspelare mm. som gör att SHL rent kvalitetsmässigt inte kan växa och bli så enormt mycket starkare för att idag så är det två ligor som man konkurrerar med utanför Europa då tänker jag bara rent lönemässigt och det är KHL och NLA mm. och där är inte SOL även fast de får de här pengarna så är inte SOL där. Perfekt att vi hade Thomas här idag ju när den här nyheten braskade upp här precis. Ni kan tycka till också på Sporthusets Twitter @sporthuset eller maila till oss sporthuset@houseofsports.se när vi nu trampar vidare. 
2017 års vinnare av Sydsvenskans och Svenska fotbollförbundets diamantbollen är... And the winner is Kosovare Aslani. Jag var sex år gammal. Så sa en släkting till mig att fotboll inte var för tjejer. När jag gick i hög sa det en rektor till mig att jag borde sluta spela fotboll för att jag slösar min tid. Jag kommer aldrig kunna någonsin kunna försörja mig på min fotboll. De, de tände en låga i mig som en låga som har brunnit starkare ju, ju fler där som har tvivlat och som har gjort att jag står, jag står idag. Tack så mycket. Fotbollsgalans drottning Kosovare Aslani som också fick pris som årets mittfältare men framförallt diamantbollen alltså för första gången TV4 och Svenska fotbollförbundet i samarbete kring fotbollsgalan ju. Aslani född i Kristianstad och precis som Zlatan Ibrahimovic med föräldrar från forna Jugoslavien och med en stolthet att spela för det svenska landslaget som, som få. Jag, jag tänkte på det när hon pratade här, det var ju väldigt bra tacktal som ni hörde och en intervju med TV4 under EM i somras så föll hon ju också i gråt när hon skulle kommentera hur mycket det betydde för henne att eh, dra på sig landslagströjan. Eh, Kosovaras land i stal nästan hela showen med, med, eh, i ett läge också där, där ju Svenska Damlandslag och Svenska fotbollförbundet i sista stund fick till ett avtal, det pratade vi om i förra veckan eh, och som gjorde att eh, tjejerna överhuvudtaget dök upp på den här fotbollskalan. Ingen jämförelse i övrigt men lite som Zlatan, osedvanligt frispråkig eh, och sa ju nyligen i samband med danska landslagets konflikt med sitt förbund att problemet ligger djupt hos FIFA och UEFA. Det är stenåldersmänniskor som sitter på fel positioner där uppe. Så pass tydlig var hon där i sin kritik. Och när prisutdelaren på förgalan här, Fredrik Berling, eller ska vi kalla honom Berling, bara för att jävlas, inte kunde uttala hennes namn i utdelningen av årets mittfältare så tog hon bara pris och gick därifrån. Det var innan hon fick diamantbollen under kvällen. Så hennes väg till toppen har varit krokig och relationen till landslaget och Pia Sundhaga har ju varit lite komplicerad. Men nu tänker jag i alla fall, ny förbundskapten Peter Gerardsson, fotbolls-VM 2019 kan bli Aslan i stora stund, fyller 30 år då i samband med det mästerskapet och kanske kan hon då också leda det svenska landslaget till något stort. Måste jag ändå säga, ja, man gillar ju kaxigheten, man gillar ju ändå den där eh, självklarheten. Jag måste säga hennes takttalet var ju helt fenomenalt eh, utifrån den rådande stund också vi har runt om i Sverige med Med, med de kampanjerna som pågår så tycker jag att det var eh, enormt bra sagt av henne. Eh, och jag förstår, eh, när, när de förklarar på det sättet så förstår man ändå den driven och det, den glöden och, och den viljan hon har att, att faktiskt visa alla som någonstans ändå har, har stått där och sagt att det här kommer aldrig gå, det kommer inte funka och det kommer aldrig bli någonting att, att visa att de har fel. Jag tycker det är en, det är en häftig drivkraft eh, och det är extremt starkt än att våga uttrycka det. Svenska fotbollförbundets och Aftonbladets guldbollen går till en spelare som med enastående ledaregenskaper satt sin kompetens i kollektivets tjänst. Han har fört sin klubb till Europaspel och sitt land till VM. Guldbollen 2017 går till Andreas Granqvist. Mm, guldbollen, det blev inte Emil Forsberg eh, Jens, du förutspådde redan för ett par år sedan att Forsberg skulle bli den första 
efter Ibrahimovic att eh, bryta sviten. Men det blev Granqvist. Ja, visst är Granqvist värd att gratulera så han är värd att hyllas och sådär. Men jag blev rätt överraskad över det hela. <hör> för för jag, jag, jag tycker det känns lite grann sådär som att här kom det in väldigt mycket känslor i det hela och att guldbollen nästan blandas ihop lite med, med bragdguldet. För, för där är det ju liksom utifrån en situation och ett läge som man delar ut ett pris. Om, om man tittar på, på vem som har varit den, den duktigaste fotbollsspelaren. Och, och det har jag lite gärna tidigare tolkat att guldbollen handlar om. Så tycker jag faktiskt att det är Emil Forsberg som är det. Han har varit en av Bundesligas kanske till och med bästa mittfältare och jag tycker att han har varit landslagets bästa spelare och av den anledningen så, så var jag nog rätt säker på att eh, han alternativt Zlatan Ibrahimovic men framförallt Emil Forsberg skulle få det här priset. Ja, det är, det är ganska skarp kritik från många fotbollskännare som är inne på din linje Jens och alltså, jag, jag tänker likadant själv men han vinner alltså hela assistligan i Bundesliga, Emil Forsberg. Alltså alla är uppslukade av Milano-miraklet och väljer då Granqvist känslomässigt i den här juryn. Som för övrigt Simon Bank sa det som sitter i juryn, han skrev en artikel att, att det var helt låst läge i, i juryn. Och en kvalificerad gissning är att förbundsföreträdarna ganska hårt tryckte på Granqvist som har gjort en så stor insats för svenska landslaget. Och inte kanske var lika sugna på att premiera Forsbergs triumfer i Leipzig i Bundesliga. Jag tycker det är helt fel. Jag, nu är inte jag den som nagelfar fotbollen så där vecka ut och vecka in. Men utifrån då en, en icke-fotbollsbubbla så måste jag säga att Emil Forsberg för mig är, är det självklara valet. Jag förstår faktiskt inte riktigt hur de tänkte där eller varför det blev som det blev. Visst, det var en fantastisk match som, som svenska landslaget gjorde. Men, men Emil Forsberg var ju också en högst bidragande orsak till att Sverige faktiskt tog sig vidare till till eh, VM så att eh, bara isolera den händelsen och den matchen bara för att man uttrycker känslor efter matchen känns ju väldigt väldigt konstigt och är det på det sättet så har det varit oerhört oprofessionellt av den juryn som, som eh, utser pristagaren så att eh, jag hade alla dagar i veckan när inte Zlatan Ibrahimovic eh, kanske var på tapeten tagit fram Emil Forsberg och då är jag en ganska utanför fotbollsbubblan person Ja, men det, och det, här, det här är lite synd tycker jag om, om Andreas Granqvist i situationen också. För eh, när någon prisas eh, så, eh, så, så vill man ju bara mm. lösa kärlek och beröm över den som har prisats. Och han ska ju få kärlek och beröm men, medan eh, det är ju i så fall juryarbetet som man borde ifrågasätta och hur juryn är sammansatt och hur de kom fram till det här som, som jag tror ganska många känner att de inte riktigt är på samma linje så. Mm, för jag tycker att svenska fotbollslaget ska få braggullet och Granqvist var ju liksom den främsta regissören nästan för det så att braggmässigt så absolut men eh, men vi alltså Slatan var ju inte på plats videohälsningar men vi kan väl höra i sporthuset istället eh, en kommentar vi, vi har en egen, några egna Slatan kommentarer här eh, om eh, det här med eh, att eh, det inte blev någon att det inte blev någon eh, guldboll att det gick till Granqvist alltså efter tio raka vad säger du Slatan? Nej men eh... Vad ska jag säga? Granen är all ära. Underbar människa. Bra kille. Och sen snackar ni om en foppa också. Också gjort det bra på många sätt. Men samtidigt kan en jury sitta och blunda för 17 mål i Premier League. Guld i Europa League. Vinnare av Ligakuppen. Uttagen i årets Europa League-lag. Tionde bästa spelaren i Europa. Skärpning, ärligt talat. Jag menar, Lejonkungen blir aldrig förbannad. Han undrar bara... Vad är det för fel? 
Hur har det gått att rehabilitera dig så otroligt rekordsnabbt? Från att knappt ha varit med och tränat med laget så är du helt plötsligt ute på planen. Vad har du för hemliga medel? Nej men det är ju kukilimuk-medicinen. Klassiskt mormorstrik. Sju månader har gått fort ju. På många cent, absolut. Och i helgen så var det dags igen. Comebacken var kommen. Newcastle på andra sidan. Eh, den enda som inte fattade grejen var ju han. Robeliot. Vilken jävla suppa. Målvakten i Newcastle eller vad? Skojar du eller? Har ni inte läst min biografi? Det funkar inte på det här sättet. Jag menar om jag comebackar. Zlatan gör comeback. Då gör han också mål. Och så står killen i vägen. Hur fan är han funtad? Ja, ah, man undrar alltså. Men för mig, jättekul att vara tillbaka. Absolut. Självklart. Och jag är glad att kunna få vara här och se oss. Roligt. Slatan Ibrahimovic blev inbytt i den 77 minuten för Manchester United i Premier League-matchen mot Newcastle. Comebacken för anfallsstjärnan sker nästan på dagen- Sju månader sedan han drabbades av en allvarlig korsbandsskada i en Europa League-match. Något mål blev det inte, men ett skott på mål som Newcastles målvakt räddade. Second half was was ours. We had control, we had goals, we had beautiful actions and we had still time for a, a very emotional thing for all of us, for all of us that stay close to to such a, a professional with one of the biggest injuries in uh, in football and the guy going over that and kind of was i think was a joy for for everyone but uh, for us close to him was more than that was was big emotion to see the the big guy coming back the big guy coming back det här kommer ju bli jättekul när City och United möts i derby här, om inte alls så länge så. För United har ju ett väldigt storvuxet lag. Och City är liksom i sammanhanget miniorer. Så att jag ser laguppställningarna framför sig, när line-upsen där det är bara liksom jättar på ena sidan med röda tröjor och lite mindre killar vid sidan om i ljusblå. Det är fascinerande att han inte nämner han säger inte Ibrahimovic en enda gång, han säger bara him him, him, the big guy, <laughs> the big guy. han säger inte namnet på han en enda gång i, 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 i pre, när han sitter där och snackar, det är ganska fascinerande han borde ju ändå någon gång nämna så här, det var kul att se Ibrahimovic tillbaka nej, inte det, him him, först pratar, först pratar han också om Pogba, och då säger han Paul Pogba ah. eh, och sen säger han bara the big one, <laughs> alltså José Mourinho det var Patrik Åhman förresten eh, som illustrerade Zlatan Ibrahimovic tidigare. Tack för, tack för den insatsen från Patrik. Eh, vi hade inte heller Zlatan i, i vår studie, ska vi erkänna. Men du Jens, eh, eh, comebacken. Eh, och jag såg de där 13 minuterna och jag, jag tyckte att det var alltså det var ju precis som vanligt. Han klev in där bara och alltså, timingen såg ut att vara på plats. Eh, gick in och styrde och ställde lite. Eh, fullproppad med självförtroende som vanligt. Mm. Nej, eh, sju månader i sig är ju inte så konstigt på om det nu är. Jag vet inte hur det här har kommunicerats, om det någonsin har kommunicerats som en korsbandsskada. Vilken korsbandsskada, hur stor och vad är allting av och sådana saker, det vet jag Men sju månader är väl okej. Okay. Samtidigt så <coughs> har jag inte tränat så lång tid med laget. Och det är väl det som, som eh, överraskar mig en del. För att just komma in i den här, få den här fotbollskonditionen tillbaka, få tillbaka den här fotbollstimingen och få ihop det med... 
med i, i matchsituation där man har motståndare och håller reda på sådär. Det eh, imponerar jättemycket. Han kom ju ner lite längre ner i planen, ville vara lite mer speluppläggare än, än vad mannen längst fram och så. Och så kan man väl tänka sig att det kommer att vara delvis. Men, men också ett lite lättare sätt att fasa in sig själv efter, efter den här skadeperioden. Men kul att se honom tillbaka. Och eh, <tack>, tack Patrik Oma. Det kommer in åsikter och synpunkter och frågor till sporthuset på Twitter och sporthuset at houseofsports.se på mail. Eh, vad säger du Thomas om det här med, med bonusar för landslagsspel? Du som har spelat i landslaget själv, det, det har ju varit diskuterat. Nu blev ett avtal som blev klart nu mellan damlandslaget och Svenska fotbollförbundet. Vi hade uppe det förra avsnittet. Erik Nyberg hör av sig och säger det är självklart med lika behandling av landslag. Men varför inte låta generösa bonusar gå till spelarnas moderklubbar för att ytterligare hylla och lyfta gräsrotsnivån? Vi hörde också Lasse Granqvist som i Rosalar säger att nej, det ska inte vara några bonusar för, för landslagsspel. Vad, vad säger du? Ersättning kopplat till landslag? Ja, alltså, jag gillar ju tanken med att, att, att oavsett hur man gör det men, men tanken någonstans att det kan gå tillbaka till moderklubbarna om man, om man nu är med och vinner någonting och, och bonus ska, ska falla ut. Sen, sen tycker jag definitivt inte att klubb, eller spelarna i alla fall inom hocken har ju fullt betalt ifrån sina klubbar. Varför ska de ha någon form av dagsersättning på 500 spänn per dag eller något sånt här? Det finns, finns inte... Eh, finns inga fog för det. Nu vet jag att hocken har plockat bort alla sådana här ersättningar och mera har guld, silver och brons tror jag som, som bonussteg med, med olika incitament. Så att, men absolut. Ska det vara några bonus överhuvudtaget? Ja, alltså, jag, jag, jag tycker väl att spelarna i sig behöver inte ha någon bonus men jag kan tycka att bonussystemet skulle kunna finnas kvar utifrån att det i sådana fall går till något annat ändamål. Till exempel till spelarens mm. moderklubb eller någonting sånt. Att det blir en bonus på det sättet. Det, det skulle jag kunna tycka var ett ganska bra incitament till att ha kvar bonusar. Då. Men, men att spelarna i sig skulle behöva ha några bonusar, det tycker jag känns lite overkill. Erik Nyberg får rätt där alltså. Eh, vilken var din favoritserie i Buster, Thomas? Vi har ju varit, alla har sagt det här hittills i vår pod- podcast, men du har inte varit med riktigt. Det var ju nästan inga hockeyserier i Buster, bara fotbollsserier. Nej, jävla skittidning, nej. Ja, det, Gör du inte det? Supermac var väl det man såg på framsidan där, men, men alltså jag, du vet, jag, var ing, jag var ingen sån här kille. Jag hade inte tid med det. Jag var ute och lirade hockey hela tiden. <laughs> så jag hade inte tid att ligga och läsa om det Sen har jag, lite så här, jag, jag har lite dyslexi också, så det var ju liksom att läsa var inte mitt favori, favoritämne. Det var ett kul initiativ av Buster Nostalgi, at Buster Nostalgi på Twitter. Åsöjden vann Buster Cup, ganska väntat. Eh, vann finalen mot Bullen, den hade, hade jag glömt bort. Eh, även om Supermac hade lite oflyt då i lottningen och åkte ut i semi. Den, den, den eh, moraliska finalen hade nog varit faktiskt Åsöjden mot Supermac. Tack Rickard Andersson som hörde av sig förresten och ville att vi skulle göra en ljudbok. Jag och Lasse, ett extra långt bonusavsnitt i sporthuset kring eh, Buster. <laughs> Men eh, Åsöjden före, eh, kommer du ihåg den här bullen Jens eller? Bullen. Ja, men, men jag såg ju när vi pratade om det här senast alltså Supermac var mycket mer intressant för mig. Till och med Rovers var, var intressant. Var inte Bullen men, lite ås- pajas grej? Ja, tycker jag också faktiskt. Nej, men det var ju antihjälte. Men det antihjälte kan ju vara ganska underbara dem också. Men Åshöjdon har ju verkligen varit Busters ryggrad på något sätt. Och de andra har kompletterat runt omkring. Och Åshöjdon inrymmer ju så många 
profiler i sig och mer än bara fotboll som en, en värdig vinnare i Buster Cup. Och det som var faktiskt på fotbollsskalan som du inte såg för du flög då Jens, det var att Björn Nordqvist som ju spelade bagan i Åshöjden tv-serien, han var ju uppe och pratade just om Buster faktiskt, eller om Åshöjden. Eh, inte om Buster men om Åshöjden. Det var ju lite grann apropå Östersund och så också som, som jag har gjort en Åshöjden resa. Så att han kallades Björn han kallas nu överallt här för Björn Bagan Nordqvist. Men det är lite fräckt egentligen mot Björn Nordqvist. 115 Arlandskamper, tre VM-turneringar i guldbollen. Att han bara förknippas med att han spelade Bagan i Åshöjden. Eller så säger det hur stort Åshöjden och Buster har varit en gång i tiden. För alla redaktörer och andra som har tagit fram det där. Två hockeyfrågor till dig Thomas, Martin Larsson. Eh, vad gäller nu eh, med hovet eh, och, fr- och framtiden. Va- va- vad tycker du om att hovet ska... Ska rivas va eller? Ja, eh, eller är det klart eller är det helt klart? Ja helt klart vet jag inte om det är men, men planen är väl att eh, renovera upp Globen och göra den till en hockey eh, mer modern hockeyarena. Eh, ja, det är lite blandade känslor. Eh, det, det bästa eller det, det mest önskvärda hade väl kanske varit att man hade kunnat gjort någonting åt hovet också. Eh, nu har man ju dömt ut byggnaden utifrån hur gammal den är och att det, det blir liksom billigare nästan att, att sälja marken och, och fixa till Globen. Så att, men jag, jag tror att man ska, man ska vara lite, ha lite öppna ögon när man tittar på det. Jag tror att det kan bli ganska bra in i Globen. Jag tror att de kommer få till det väldigt bra så att atmosfären inte ska försvinna bort. För det är väl oftast det man är lite rädd för när man, när man pratar om Globen. Att det blir en atmosfär som inte är den här känslomässiga publika atmosfären som, som hovet idag bjuder in till. Facilitet- det var därför man lämnade Globen en gång tidigare. Ja, det var ju precis det som, som var lite grejen. Att, att det krävdes ju 10 000 plus för att det skulle bli lite drag och, och liv i luckan. Men, men nu har man ju lite andra planer och lite andra tankar på hur man ska kunna skapa det här inne på Globen i alla fall med ett tak som ska kunna höjas och sänkas beroende lite på och, och bygga kanske ner läktare ända fram till glas och lite sådana saker. Så, att, så jag tycker man, man, man behöver inte förkasta Jag tycker vi ska titta och se vad det är för förslag som kommer fram. Hur ska det se ut och vad händer? Jag är väldigt nyfiken på det. Du apropå Globen också, jag vill också höra vad du säger om det här, det här dubbelmötet i NHL eh, som var i Globen. Åtta var mot Colorado gånger två här alldeles nyligen. Eh, som ju var rätt hypat såklart och det var ju eh, svenska stjärnor som Gabriel Landeskog mot Erik Karlsson och för detta stjärnor för de här lagen som var framme och, och hyllades Daniel Alfredsson och eh, Peter Forsberg och så. Vad, 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 vad säger du om det här evenemanget? Det, det är väl lite, lite blandat. Jag, jag, det jag vill ge NHL cred för det är ju det är deras sätt att bygga ett evenemang. Alltså hur de tar dit eh, Foppa ena dagen, de tar dit Alfredsson nästa dag och det, det blir ganska mycket pompa och ståt kring själva evenemanget. O- otroligt bra arrangerat. Eh, kul också för den svenska fansen utifrån att få se Erik Karlsson och Landeskog och att det blir liksom en svensk anknytning på det sättet. Spelmässigt så var det ju ett riktigt sömnpiller alltså. Mm, det var det. Mm. Det, det. Ja, det var ju min fru som, som ser en hel del hockey. Hon sa till mig fem minuter innan andra säger jag somnar snart. För det, det, matchen tog tre timmar långt ju var den. Eh, jag kan ju bara tänka mig om vi i SHL skulle köra tre timmars matcher. Vilket ramaskrid det skulle bli på fans. Och, Varför blev det så långt då? För, nej, det, här det är ju power break och det är allt möjligt och sånt där alltså som, som mm. gör eh, jag kan inte säga vad det var. Helt plötsligt när jag tittar på klockan så hade det gått tre timmar. Och då var matchen över. Min, min ena son, det, det roligaste han tyckte var, han, han, ändå, han älskar hockey. 
det var de här eh, maskotarna som bara bråkade med varandra. <laughs> de, tyckte han var, de tyckte han var mycket roligare. <laughs> när, när intresset liksom för att se Erik Karlsson och Landeskogra hade lagt sig lite grann så, så var det mer fokus på, på maskotarna. Så att, nej, jag, jag tycker hockeymässigt var det, var det ingen bra propaganda för för spelet i ishockey, arrangemangsmässigt så är NHL otroligt bra att bara höra den här spikens röst gör ju att man får liksom Welcome to... ja, ja, eh, ungefär så eh, och med nationalsångerna och det blir ju väldigt liksom upphåsat sådär men, men eh, spelet som Ottawa och Colorado def- två defensiva lag stod och väntade på egen blå linje eh, eh, det var ett riktigt sömnpiller Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Oh brilliant skill from Lionel Messi Searching forward with real menace here Brilliant from Messi Oh what a goal that is Jag är elegant, magisk, fantastisk. En artist är väl några ord som förknippas med Lionel Messi. En karriär som började med ett livsöde. Lionel Messi växte upp i hamstaden Rosario i Argentina. När han kom till Barcelona för att provspela var året 2000. Den lilla argentinaren skulle visa upp sig i en träningsmatch mellan två av klubbens ungdomslag. Han gjorde galen succé mitt framför ögonen på sportdirektören Charles Rechac. Messi lider av en ärftlig kortväxthet som ger honom problem att skapa tillväxthormon. I beslutet att flytta till Spanien som familjen tog så låg ett erbjudande från Barcelona att stå för hormonbehandlingen som Leo behövde. En kostnad på cirka 10 000 kronor i veckan. Resten är ju en fantastisk och pågående saga för en av världens absolut bästa och skickligaste fotbollsspelare. Åtta La Liga-titlar, fyra Champions League, ett OS-guld. Han har vunnit skytteligan i Spanien tre gånger. Messi har dessutom vunnit Ballon d'Or, världens bästa fotbollsspelare, fem gånger, varav fyra i rad. Han är född 1987 och om man får jämföra Leo Messi med en hockeyspelare som också är född 1987, fortfarande aktiv och i sin sport har samma unika kvaliteter som Messi har, så är det Sidney Crosby. Två spelare med unika egenskaper, individuellt, men båda besitter kanske den viktigaste egenskapen för stora spelare, att göra sina lagkamrater bättre. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. He can uh, score goals, he can assist, he can uh, destabilize the defense on his own. He can run with the ball at 100 miles an hour and uh, change direction. <laughs> and, uh, that's not very easy. Try to do it, come back to me and tell me how you did. <laughs> Arsen Wenger, tydligt om att Messi är bäst i världen och även genom tiderna. Och förutom allt det som Thomas var inne på så ska vi bara hänga på lite också om argentinska landslaget. Eh, 
redan som 16-åring fick ju med sig frågan om man ville representera Spanien. Men han gjorde tidigt klart att det var Argentina som gällde. Och till många överraskning så, så har han fortfarande faktiskt kvar sin argentinska dialekt när han pratar. Och, och på planen så menar Leo att han spelar en argentinsk typ av fotboll. Den fotboll som man lärde sig spela där på gatorna i Rosario. Sen när man då i Spanien försökte övertala med sig ett flertal gånger att få honom i ungdomslandslaget representera Spanien så då visste man i Argentina inte ens vem Messi var. För där följde man bara de inhemska lagen när det gäller att rekrytera till ungdomslandslagen. Messi hade ju flyttat redan som 13-åring med anledning av de behandlingar som han behövde i Barcelona. De medicinska behandlingar som man behövde, hormoninjektioner och så vidare på grund av problem han hade när han var liten. Och så när han kom in i det argentinska landslaget så var det jobbigt. Det var ju blyghet, osäkerhet, hans personlighet. Eh, folket i Argentina menar att Messi inte spelade lika mycket med hjärtat för Argentina som han gjorde i klubblaget Barcelona. Kritiseras för att han inte sjöng med i nationalsången, att han inte brydde sig tillräckligt om Argentina. Vi gillar hur han spelar fotboll men vi kan helt enkelt inte identifiera oss med honom, uttryckte en argentinare. Och Messi tog den här kritiken hårt. Det har gjort ont att komma hem till mitt land och höra hur de kritiserar mig. Ett tag började jag tro att det var jag som var problemet. Men jag sa att jag kände stolthet för tröjan. Jag verkligen älskar Argentina. Och folk frågar mig varför jag inte har en spansk dialekt. Men det är enkelt. Jag vill inte förlora någon identitet med mitt land, sa Messi. Så meriterna som vi hörde tidigare räknas upp i Barcelona, de saknar ju motstycke i fotbollshistorien men i VM-sammanhang så har det inte gått hela vägen som det gjorde för föregångare Maradona. Och det är Tyskland som har stoppat Argentina och Messi tre VM i rad, två gånger i kvartsfinal och senast då i final. Men till dem nu som säger att han aldrig har lyckats i landslaget, han är den bästa målskytten i argentinska landslaget också faktiskt med 61 fullträffar Leo Messi. Och häftigt att höra en kavalkad av rösten. Jag hörde... Wenger, trots bristen då på mästerskapstitlar med Argentina anses han av många som den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Här till exempel Frank Lampard, Wayne Rooney, Pep Guardiola Alan Shearer, Ronald Debord, Jamie Redknapp Thierry Henry, Pelé, Steven Gerrard Gennaro Gattuso, José Mourinho Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic David Beckham, Gary Lineker, Neymar som tycker att Messi är bäst. I grew up with Maradona. Diego Maradona was my favorite player. I think for me Lionel Messi is the best not just of this era but of every era. The best player. In in my eyes anyway Messi is the best ever. Messi is the best player of all time. I think he's the best I've seen in in my time. Messi is the best player ever lived. He is the best player I've ever seen in my lifetime. I will go with Lionel Messi no doubt. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. 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 Det här blir en trippel, trippel kärleksbombning. Mm, det är kul. Först Thomas det är kul. Han är med, med underbar från ett hockeyperspektiv och drar in Sidney Crosby i det hela också. Så du på det, Tommy. Så <coughs> jag vill inte vara sämre än att hänga på det. Alltså man har ofta jämfört Messi med Ronaldo. Och han, de två delar ju fotbollssupportrar i två olika läger. Och jag har alltid hållit... Messi högre än, än Ronaldo för, för jag, jag tycker att han, det han gör är, är svårare saker alltså 
Eh, farten med bollen, balansen, blicken. Eh, dribbelräderna som gör att han kan ta sig igenom vad, vad som helst och att han gör mål i massa, det gör de ju bägge två för alldeles. men vi lämnar Ronaldo till tiden, han får ju kärleksbomba eller kan vi, eller har vi kärleksbomba tidigare eh, Messi gör ju det svåraste som finns i fotboll mål, och han gör det tycker jag på det svåraste sättet som man kan göra mål på han kan ta sig igenom Fem försvarsspelare på egen hand och det, det är liksom någonting som är helt uh, unikt. Jag, jag tycker det är en intressant del i hans spelstil är där många andra när de har bollen försöker söka fria ytor så söker Messi upp motståndare och springer snarare in i gröten för att han vet att, han, att de har så svårt när han springer rakt emot dem och vet vilken sida han ska gå och när han väl väljer en sida så klarar de inte av att hänga med och alla de här små boll Touchen där han petar boll, petar boll, petar boll. Jag är det så oerhört svårt för en försvarare att gå in och, och bryta. Så, så det är Messi är, är, är fenomenal. Jag skulle vilja ta så här. När Pelé var bra så var han unik på sitt sätt. Men jag tycker att Pelés teknik har väldigt många i Maradonas generation. Det vill säga då är inte Pelés teknik unik på samma sätt. På samma sätt skulle jag vilja säga att idag... Är det ganska många som har Maradonas teknik. Dock inte blicken, den där avgörande touchen och känslan och besluten i det här. Men rent tekniskt så kan många göra det Maradona kunde göra tidigare. Och det är oerhört intressant att se. Liksom, okay, I framtiden kommer allt fler att kunna behandla bollen och ha som kontroll över bollen. Samtidigt som man har blicken uppe och så som Lionel Messi klarar av att göra. För att i så fall så, så tycker jag det borde leda till... Med Messis teknik så öppnar man upp quarterbackens möjligheter. Det vill säga man kan sätta bollen nästan var man vill. Man kan ha upp i blicken så att man ser de bästa alternativen. Och det tror jag i så fall kommer att leda till att fotbollen utvecklas vidare i en inriktning. Nu är det några som svär och tycker att jag svär i kyrkan när jag säger mot amerikansk fotboll. Det vill säga att jag tror att det kommer att... Med eh, Messis teknik så kommer eh, fler spelare att kunna sätta bollen precis där de vill. Och att det kommer därmed att löna sig att jobba lite med en playbook. Det vill säga att det finns fler och fler mönster i, i olika situationer där man har eh, alternativ som man gärna har som man har jobbat in sedan tidigare. Som finns som, som stöd. Hittar man bättre alternativ så väljer man dem. Så att Messis teknik kommer att, att öppna upp... Eh, Möjligheter till att spela en, en, en annorlunda fotboll i framtiden. En bättre fotboll och en mer underhållande fotboll tror jag. För att det är vad hela Messis spelstil handlar om. En lapp till Lasse nästa vecka Thomas du kan ju få se, berätta vad du ser härifrån lådan hos mig eh... Viktiga lådan Ja Det var en öppen lapp, Karla Karlqvist Då ska vi se Se vad det står här Tips extra Ja, ah, vilken bra mm. idé <laughs> Tips extra och du är med Jens också i nästa avsnitt Du, du kör du, två veckor i rad här Bara så du vet Så försök få ordning på den här mikrofonen För du har säkert också lite att tillföra om tips extra Så att du också kollar Vi har ju haft upp det lite tidigare light, eh, Lite tidigare på, på eh, light-version Nej, så du var ute och spelade hockey Thomas 
Titta inte på Wolverhampton. Jo, jag, jag, jag tittar faktiskt på tips extra. Eh, det ja, eh, eller titta ska jag väl inte säga. Men jag tyckte det var fantastiskt harmoniskt och skönt. Efter att ha varit ute hela förmiddagen och malt på landhockeyplan. Komma in, slå på tips extra och så bara somna till... Vad hette han? Stefan Tulin hette han det? Eller vad hette han? Eh, ja, han var... Ja, och så ja, hörde han, man det här... Ja. Pling! Och då liksom lyfte hon på egen ögonlocken och så såg man hur blinka till liksom att det var ett kryss i någon match där. Alltså den, den känslan har jag fortfarande kvar. Och så var det en vintrig plan, ungefär så som det såg ut i Stockholm idag. Det kom snö och de sparkade. Och, eh, men så somnar man om igen. Och så vaknar man lite. Pling! Jag, jag, jag vet att jag hatade de sista fem minuterna för då plingar du ut av helvete. Och det, man kunde sitta där, när det var fem minuter kvar kan man sitta med typ elva eller tolv rätt och så slutar det med sju. Eller något sånt där. Och det var de sista fem förbannade minuterna på typ sex. Tänk att det här har gjort att engelska ligafotbollen fortfarande är så enorm. Det är ju det som ligger bakom att den engelska ja, ligafotbollen är... Är, är fortfarande kanske den, häft, den, den viktigaste sporträttigheten på, på den svenska tv-marknaden. Eh, Jens, det är frukost för dig nu. Dags att runda av. Ja, du måste vara kolhydratbrist för dig va? Ja, stämmer. Eh, och Thomas... Jag ska eh, ut och sladda i den här snöiga Stockholmstrafiken. Ja. Se om jag kommer hem idag. Kör hårt med hockeyn i, I SHL. Ja, eh, och, ja, vi rundar av för idag. Avslutningsvis bara, Zlatan, borde inte du världens bästa spelare genom tiderna? Det råder väl absolut inget tvivel om det va? Men apropå rättigheten till Premier League, skämtar du med mig eller? Tips extra. Du har ju svaret det här. Lejonkungen spelar, då går rättighetsprisen upp. Tack för mig. Tack för idag allihopa. Nästa vecka, avsnitt 116. Sporthuset produceras av House of Sports. Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.